0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این هفتمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که موضوعات نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده و خودمونی براتون تعریف میکنه خب قبل از اینکه به موضوع امروز بپردازیم، من باید چند تا اولش خدمتون بگم نکته اول اینکه در مورد اینکه منابع این صحبت‌های من به صورت کلی چی هستن، منابع من بسیار متفاوته. از بی بی سی و سی ان ان گرفته تا دایرت های مختلف، تا مقالات و فیلم‌های مستند متفاوتی که ساخته میشه. و همگی اونهایی که از درجه اهمیت بالایی در نظر جامعه جهانی قرار داره. چون رفرنس‌هایی که استفاده میکنم خیلی زیادن، نمیتونم به راحتی منابع رو اینجا بگم خدمتون نکته دوم در مورد این قسمت خاصه اولا که این قسمت یکم 18 سال به بالاست پس اگر جایی هستین که بچه هست یا هر کسی دیگهی که جلوش معذبین پیشنهاد میکنم با هدفون این قسمت رو گوش کنید و مسئله دوم مربوط به حساسیت این قسمته در پادکست دایجست اینجا اعلام میکنه در خصوص این قسمت و حتی قسمت های دیگه هیچ نظر شخصی نداره و به هیچ وجه هم سعی بر ترقیب و تشویق به سمت و سوی خاصی نداره. و قضاوت داستان در نهایت بر عهده خود شما دوستان است. این قسمت از ژرفهای محتوایی بسیار بسیاری برخورداره داره، برای همین هم هست که این ماه من فقط همین قسمت رو کار کردم. و باز هم به دلیل حساسیت بگم که محتوایی که اینجا آماده شده، کاملا در سطح قضی است. و اگر جایی احساس کردید که چیزی جا افتاده اینو بدونید که مطلب خیلی زیاد بود و ترجیحاً بیشتر فوکس کردیم رو موضوعاتی که بیشترین بحث روشون هست خب حالا بریم سراغ اصل LGBT، لزبیان یا روابط همجنسگرایی بین زنان، گی یا همان همجنسگرایی بین مردان. بای سکشوال یعنی کسانی که قابلیت سکس کردن هم با زنان و هم با مردان دارند و جندر یعنی افرادی که هویت جنسی آنها متفاوت با آنچه که باهاش به دنیا آمدن. موضوع امروز ما، بررسی وضعیت این پدیده در ابعاد مختلف مثل علمی مدنی و اجتماعی کیفری و مذهبی و غیره است چیز جالبی که بعد از اینکه من اعلام کردم که میخوام روی این موضوع کار کنم فهمیدم این بود که این حروف LGBT بی به تی گویا خط نمیشه مثلا LGBTQ بی تی کیو الژی بی تی آی بی تی کیو کامل که من دیدم این بود الژی بی تی که هر کدوم از حروف دیگرش به مفاهیم دیگه اشاره داره که میگم بهتون الان. ولی برای اینکه همه اینا رو بهتر بفهمیم، باید این طبقه بندی چهارگانه رو که الان میگم و اول بشناسیم. در اصل میخوام الان چهار تا تعریف رو بگم. تعریف اول. جنسیت بیولوژیکی. خیلی ساده یعنی اون چیزی که شما باهاش به دنیا اومدید. اون چیزی که دارید در اصل. دو هویت جنسیتی یعنی اون چیزی که احساس میکنید هستید ربطی نداره به اینکه آلت تناسلیتون چیه اون چیزی که شما احساس میکنید هستید سه تمایلات جنسی یعنی به چه جنسیتی میل و علاقه دارید مرد به دنیا اومدین به مرد هم مثلا علاقه دارین خودتونم مرد میدونید نزن. و چهارم ابرازات جنسیتی یعنی ظاهرتون به چه شکله و چطوری رفتار میکنید چرا اینا رو گفتم؟ چون باعث میشه فرق یه سری از این حروف LGBT رو با هم بهتر بدونی برای مثال سه حرف اول یعنی LGBT لزبیان گی بایسکشوال هر تاشون یه نوعی از تمایلات جنسیان، تمایلات جنسیان. تمایلات جنسی چی بودن یعنی به چه کسی علاقه دارین ولی ترنسجنر جندر اون تی آخر یا تراجنسیتی یک هویت جنسیتی نه تمایل جنسی یعنی فرق داره با اون ستای دیگه یعنی فارغ از اینکه شما اصلا به کی علاقه دارین اون بدنی که توش به دنیا اومدین براتون غریبه مثلا شما مرد به دنیا اومدین ولی احساس میکنید تو بدن اشتباهی به دنیا آمدین و باید زن میبودین یا برعکس البته خود مقوله تراجنسیتی به شاخه های مختلفی تقسیم میشه حروف بعدی که گفتم الژی بی تی کیو اول اول کلمه کویر هست که کلا واجهیه که به گروه اقلیت‌های های جنسی اطلاق میشه ولی کیو دوم اول کلمه کوشننینگ همونطور که از اسمش میاد معنیش کسی هست که نمیدونه چیه اصلا هنوز خودش متوجه نشده که جنسیتش چیه در حال پیبردنه حرف بعدی آی اول کلمه اینترسکسه که هم یک جنسیت بیولوژیکیه و هم یک هویت جنسیتیه اینترسکس به کسی گفته میشه که برای مثال در ظاهر مرد به دنیا آمده ولی alat تناسلی زنانه داره یا برعکس یا هر دو رو داره. خود این قسمتی از زیر های جندر کویر و ترنس جندر و تراجنسیتیه. حرف بعدی ای هست که اولی کلمه ای که یک تمایل جنسیتیه مثلا مثل لزبیان گی که اونا هم تمهیل جنسیتی بودن و به معنی اینه که فرد به هیچ جنسیتی میل جنسی نداره چه مرد و چه زن و ای آخر هم کلمه علای هست و در اصل کسی که خودش متعلق به هیچ کدوم از این گروه نیست ولی این جامعه رو حمایت میکنه این تقسیم مندیه خیلی کوچیک راجع به اینکه اصلا چه کسایی تو این به قول معروف گروه هستن حالا فکر میکنید کنید این جامعه LGBT بی مختصرا همه بهش میگن LGBT بی دیگه اون اسم بلندشو نمیگن حالا فکر میکنید کنید این جامعه LGBT بی مثلا در جامعه مثل امریکا چند درصد جمعیته دقیق نمیدونن ولی تحقیقات نشون داده بین 3 تا 5 درصد این عدد البته در سنین مختلف کم و زیاد میشه مثلا زیر سی سال 6 درصده ولی بالای سی سال 4 درصد یعنی انگار نسل جدید راحتتر بیان میگردن توی تحقیقی مسائل و یا اینکه راحت تر اصلا بحث هم رو یا نسبت به نسل قدیمی تر ولی وقتی پرسیدن که آیا رابطه جنسی و همجنس خودتون داشتید فارغ از اینکه اصلا خودشونو گی بدونن یا نه این عدد به 8 ال نه درصد میرسه بعد یه سوال دیگه کردن که آیا به همجنس خودتون تا حالا جذب شدید اصلا کاری به اینکه سکس داشتید یا اصن خودتون گه یا لزمی هم میدونید نداریم فقط آیا جذب شدید به همجنس خودتون بالای 10 درصد گفتن آره این نشون دهنده اینه که تمایله خیلی بیشتره ولی در کل یعنی ده درصد جامعه ابراز کردن که به همجنس خودشون میشن که پنگ درصدشون رسما خودشون رو همجنس میدونن این از بابت این که بتونید اسکوپ LGBT بی تی مثلا در یک جامعهی مثل امریکا چقدر هست چرا هم امریکا رو مثال این مثال میزنیم به خاطر اینکه کشوریه که خیلی این تحقیقات و آمار و ارقام رو منظم نگه میداره و پابلیش میکنه جاهای دیگه به این راحتی ها آمار و ارقام رو شما نمیتونید پیدا بکنید. خب حالا یک کم بریم این جامعه رو با هم بهتر بشناسیم. اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه. اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونی ازش رژیم متناسب با زائقه و حساسیت های و از اون مهمتر قضاهایی در دسترستونو رو بگیرید. رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر پایی اصول تغذیه علمی و به دنیا تهیه میکنن. اگه تا والا اسم رژیم های مختلفو مثل کتوژنیک و فستینگ و اینجور چیزا رو شنیدین و نمیدونی این چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین، اینجاست که بنتو اومده و این کار براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره، علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده. یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتورو توی گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشیم ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست ولی قبل از این که بریم داخل جزیاد با هم یه نگاهی به پیشینه تاریخی این قضیه کنیم و ببینیم که چطور بود و چطور شده چیزی که به طور قطع میتونم بگم اینی که انواع گوناگون LGBT در اشکال مختلف از پیدایش جوامع اولیه در اکثر مناطق جهان در دورانهای مختلف وجود داشته پس اصلا چیز جدیدی نیست از نقاشی های مختلفی که روی سنگ ها حکاکی شده مثلا در زیمبابوه میشه فهمید که حتی چندین هزار سال پیش قبل از میلاد همجنسگرایی وجود داشته و انجام میشده. در طی دورانهای مختلف و مناطق مختلف جهان میزان مقبولیت جوامع از رد کامل این قضیه تا رسم و رسوم بودن برای همه اهالی اون شهر متغیر بوده. یعنی یه وقتایی کاملا نه میشده و یه وقتایی هم نه اصلا تشریخ میشده. مردم شناسا ادعا می کنند که به جای همجنسگرایی باید به مفهوم همجنسگرایی ها اشاره کرد. چرا؟ چون بر اساس مشاهداتشون در دوران های مختلف و جوامع مختلف سه نوع همجنسگرایی رو تونستند شناسایی کنند. نوع اول همجنسگرایی ایگالیتریان یا تصاویگرایانه جندر سترکتور یا جنسیت گرایانه و ایج structured یا سن حالا توضیح میدم که چی یعنی اینا هم جنس یا تساوی گرایانه به هم جنس اطلاق میشه که دو طرف در یک رابطه نقش‌های مشابهی رو بازی میکنن یعنی مرد و زنی بین دو طرف وجود نداره دو طرف نقششون با هم عوض میشه این شکل از هم جنس گرایی بیشتر الان متداوله و که در کشورهای غربی خیلی رواج داره میشه گفت مدرن ترین شکل همجنسگراییه همجنس گراییه گرایی جنسیت گرایانه به اونی گفته میشه که یه نفر مرد تو رابطه و یه نفر زن یعنی نقش های جنسیتیشون ثابت باقی میمونه این مستاخاش در روابط مردانی که در حوضه مدیترانه خاور میانه و آسیای مرکزی و جنوبی زندگی میکردن دیده شده همینطور توی جوامع بومی و سرخپوستی آمریکای شمالی و در نهایت همجنسگرایی سنگرایانه که به پدرستی معروف هست این واژه رو زیاد میشنوید پدرستی یعنی مردان بالغ یا سنبالا که هر کسی برای خودش یه معشوقه پسری داشته که معمولا بین سن یازده تا نوزده بوده یکم با مفهوم بچه بازی فرق داره اشتباه نگیریدش این شکل از همجنسگرایی به وفور در فرهنگ ها و اقوام مختلف تاریخ دیده شده مهمترینشون یونانیان مخصوصا آتنیا باز در خاورمیانه، ترکا مثلا گفته میشه در بین ایرانی ها هم بوده ژاپن، چین و آسیای مرکزی به صورت کلی این رسم البته خیلی بیشتر از فقط یه رابطه جنسی بوده مثلا به این شکل بوده که اون فرد بزرگسال اون پسر رو تحت مراقبت خودش قرار میداده و حتی در بعضی از مواقع به دیده پروسه آموزشی هم بهش نگاه کرده می اینطور که یه سری از آموزه ها رو اون فرد بزرگسال به اون پسر میداده و پسر معشوقش رو برای ورود به دوران بزرگسالی آماده میکرده. در یه سری از تفاصیل اومده، که پسر که دیگه ریش در می باید این رابطه جنسی تمام می و خود پسر دیگه به زندگیش ادامه میداده تا برای خودش مشوقه پسر جوان پیدا کنه در زمانهای مختلف جوامع رویکردهای مختلفی نسبت به این قضیه داشتن از اینکه خیلی نرم بوده تا اینکه خیلی قبیح بهش نگاه می شده به صورت کلی دو شکل همجنسگرایی سنگرایانه یا گرایانه. بیشتر و بیشتر امروز جای خودشونو دادن به همجنس تصاویگرایانه یعنی خیلی قدیم این دو شکل دوم معروف بوده پدرستی و جنسیت گرایانه. ولی هر قد به سمت زمان معاصر حرکت میکنیم ما بیشتر شکل اولو میبینیم همجنس گرایی تساوی گرایانه حالا بریم ببینیم در فرهنگ و نقاط مختلف جهان آیا در تاریخ چیزی دیده شده از این شک بود y'all nap. خب از آفریقا شروع کنیم اشکالی از همجنسگرایی زمانی که اروپا شروع به مستمرگیری قاره آفریقا کرد در آفریقای مرکزی و جنوبی دیده شده بود که اون هم بیشتر به شکل پدرستیک شکلی از همجنسگرایی سنگرای سنگایین است مشاهده شده بود که الان بهتون گفتم چیه یا مثلا در منطقه لسوزو که نزدیک آفریقای جنوبیه روابط همجنسگرایانه دیده شده بود که جامعه هم تا حدی پذیراش بوده ولی با اومدن مسیحیت این پذیرش هی کمتر و کمتر شده. در قاره آمریکا و مخصوصا قبایل شمال آمریکا افرادی وجود داشتند به اسم برداشه یا تو که ترجمهش میشه دو روح در یک بدن. اینها افرادی بودند که به عقیده این قبایل دو روح در یک بدن بودند و در اساس چیز مقدسی به حساب می ها در ابتدای زندگی شناسایی می و توسط پیران قبایل بهشون راه و رسم دروه زندگی کردن و یاد میدادن و معمولا هم افراد روحانی می شدن که حتی نسبت به روحانیهای دیگه به خاطر شرایطی که داشتن برتریت داشتن اینها به طور کل افرادی بودن که هم با هم جنس خودشون سکس می کردن. هم با جنس مخالف این هم بگم که شاخه ترانس هم در بینشون زیاد بوده اساسا خیلی وابسته که شاخه ترانس داشتن مثلا لباس ترکیبی بود از لباسهای های مردونه و زنونه وقتی اسپانیایی اولین بار به با قلمرو این قبایل و سرخوستان دست پیدا کردن با خشونت بسیار این افراد رو در ملعه آمدار میزدن و میسوزوندن مثلا در سال 1513 در یک دهکدهای در پانامای امروزی فرمانده اسپانیارت ها هاش به جون این افراد که زنده زنده تیکر پاراشون کنه در شرق آسیا از اون طرف از ازل سابقه همجنسگرایی وجود داشته مسافرای غربی که به شرق سفر می کردن از فرط گسترش عمومی بودن همجنسگرایی شکه شوکه مثلا در چین که همجنسگرایی بهش حالا اسمشه دیگه سرچ بکنید میبینید. لذت های حلوه گاز زده شده یه داستانی هم داره لذت های گاز زده شده یا سنت های جنوبی گفته می شده. این داستان حدود سال 600 قبل از میلاد ثبت شده نمونه هاش یا در ژاپن به اسم شودو یا نانشوکو معروف بوده و اتفاقا خیلی هم تحت اثیر ادبیات چین قرار داشته که مثلا در اونجا حدود هزار سال قدمتش دیده شده یا در تایلند کاسوئی یا لیدی بوی ها برای قرنها قسمتی از جامعه تایلند بودند و شاهان تایلند هم هم معشوقان مرد داشتند و هم معشوقان زن تایلند هم کلا در مورد این قضیه هیچ وقت هیچ ممانعتی برای کاسوئی ها ایجاد نکرده در اروپا آثار هنری فیلسوفی و اساطیری یونانیان باستان همه اشاره به جامعه ای دارند که روابط همجنسکراینه بین یک مرد بالغ با یک پسر جوان به وفور وجود داشته و همونطور هم که قبلا گفتم به دلیل ماهیت آموزشی و حکمتانهی که داشته مورد ارزش بوده هرچندکه که بعضا باعث اختلال نز هم می شده افلاتون در نوشته های نخستینش پدرستی و این نوع رابطه را ستوده بوده ولی بعدها ایده انگیزه جنسی داشتن چنین رابطه هایی رو رد کرده و نجابت و افت و در این رابطه تشویق و کرده چیزی که بعدها ازش به عنوان عشق افلاطونی یاد میکنن عشقی که ماهیت سکسی نداره این نوع رابطه تا قبل از ورود مسیحیت در امپراتوری روم هم رایج بوده همین هم همجنسگرایی سنگرایانه ولی امپراتور تاودیسیوس تا در سال 390 سی ای فرمانی صادر میکنه که تمامی روابط همجنسگرایانه مفعولانه حذف هرچند که روابط همجنسگرایانی که در اون کسی صرفا مفعول نبوده به قوت خودشون باقی میمونه تا اینکه جوستینیان در سال 558 روابط همجنسگرایانه به هر شکلی رو ممنوع میکنه چون اعتقاد داشت که خشم خداوند از این عمل شهرها رو از بین خواهد برد یا در دوران رونسانس در شهرهای ثروتمندی مثل فلورانس و ونیس روابط همجنسگرانه در سطحی وسیع انجام می شده. تو قرن 17 انگلیس روابط شاه جیمز اول و دوک باکینگ منبع رسوایی بود که در پمفلت خیابانی به صورت ناشناس منتشر میشد. یه جمله معروف در رابطه با اون زمان نوشته شده که نوشته The world is changed I know not how for men, kiss men not women now یعنی دنیا عوض شده به طوری که من نمیفهمم طوری که مردان مردان رو میوسند و گرزن زنان را. در خاور میانم در بسیاری از فرهنگ های اسلامی هم جنسگرهایی در سطح گسترده توسط مردمشناس ها همون آنچروپولژست ها دیده شده. شوعرای بزرگی مثل رومی، عطار، سعدی، حافظ همگی اشاراتی در رابطه با همجنسگرایی در اشعارشون دیده میشه. خیلی از مردم شناسان ادعا دارند که در ایران تا حدی این قضیه تحمل می شده که برای مثال در دوران صفویه خودمون روسپی خانه هایی برای همجنسگرایان مرد وجود داشته به اسم امراد خانه. که بسیار قانونی هم بودن و حتی به دولت مالیات هم پرداخت می یا مثلا در افغانستان و ازبکستان اشکالی از این کلمه همینه که استفاده شده در متون، بچه بازی دیده شده که احیانا شما اینو خیلی زیاد باید شنیده باشد دیگه. که در زمان جنگ داخلی افغانستان تحت حکمرانی طالبان مجازات این کار مرگ بود ولی اگه فکر کردی در قاره اقیانوسیه این داستان وجود نداشته اشتباه میکنید چون در قبائل اونجا هم این اشکال از انواع رابطه دیده شده اونم بیشتر به شکل رابطه پدرستی به اون شکل مردای بالغ پسرهای جوان را برای خودشون انتخاب میکردن و مثل یونانیان باستان ادامه میدادن این رابطه رو. را. حتی گفته میشده که این کار باعث میشه اون پسر برای دوران مردونگی آماده بشه تا اونم وقتی بزرگ شد بره برای خودش یه معشوقه پسر پیدا بکنه این خیلی به صورت خلاصی یه نگاهی به سنت ها و ردپاهای همجنسگرایی در اقوام و فرهنگ های مختلف جهان بود که دیدی چیزی هم که مشخصه اینه که همچین ماجرای ای هم نیست و این داستان به قدمت تاریخ وجود داشته ولی حالا بریم ببینیم که علم چه دیدگاهی نسبت به ظهور این ماجرا داره اولا که علم مونده توش این خلاصش ولی بذارید بهتون بگم موضوعها تو علم سر چیه خیلی خلاصه همون جمله معروف نیچر ورسس نرچره که معنیش میشه اینکه آیا این داستان ذاتی و جنتیکیه یعنی یکی اینطوری به دنیا میاد یا نه طی یه فرایندی در بزرگ شدن یه اتفاقاتی میفته که طرف همجنسگرام میشه یا در اصل اکتسابیه به قولی چرا این بحث خیلی مهمه چون اونایی که اکثرا طرفدار همجنس گرایان حرفشون اینه که ما اینطوری به دنیا آمدیم و کاریش هم نمیشه کرد و دقیقا اونایی که مخالف داستانن میگن نخیر این یک مسئله انتخابیه و انحراف اخلاقیه و شما توجیه میکنید اینو برای خودتون یه چیز دیگه هم اینکه بیشتر تحقیقاتی که تا الان انجام شده اکثرا زیاد به صورت عمومی و گسترده توسط جامعه علمی پذیرفته نشده. ولی به هر حالا من بهتون میگم چه اتفاقاتی افتاده. اول قسمت نیچر یا یعنی اینکه آیا تونسته علم ربطی با طبیعی بودن این داستان پیدا بکنه، اول اینو بررسی کنیم. برای مثال یه تحقیق توسط یه نوروساینتیستی به اسم سیمون لوای انجام شده که نشون میده تفاوت قابل توجهی در فیزیولوژی یک همجنسگرا با یک فرد دیگه هست و این تفاوت ها رو در مغز، گوش درونی و حس بویایی پیدا کرده بود آقای لوی به این پی که سایز INAH3 که مربوط به هیپوتالاموس میشه و یکی از مراکز اصلی جنسی در مغز انسانه در مغز همجنسگراها ها به صورت قابل توجهی کوچکتر از مغز باقی انسان هاست. البته بعدن این تحقیق رو بسیار نقد کردن که اونایی که شما تست کردین همه همجنسگراهایی هایی بودن که ایدز داشتن و بعد به خاطر ایدز مردن و شاید این تغییر سایز اصلا ربطی به همجنسگرایی نداشته باشه. البته نگفتم نماند که تحقیقی نشون داده نشده که مثلا ایدز بر روی سایز آی آین اچ 3 تاثیر میذاره خود لواین هم البته گفته بود که من تو این تحقیق ثابت نکردم که همجنسکره ژنتیکیه از یه دیدگاه دیگه طبیعی به حیوان ها نگاه شده جالبه بدونید همجنسکرهی در 1500 گونه جانوری دیده شده پس فقط انسان ها نیستن برای مثال گوسبند ها گفته میشه از همجنسگراترین ترین حیواناتن هم. پنگوانا دولفینا و غیر ازالک اگرچه که رفتار حیوانات قابل بحث دادن به انسان ها نیست ولی موافقان همجنسگرایی از این قضیه استفاده میکنن که بگن پس همچین این کار غیر طبیعی هم نیست وقتی در طبیعت به این وفور دیده میشه چون یه بحثی هست که میگن این اصلا یه چیز غیر طبیعی در طبیعت مصداقی براش وجود نداره از اون طرف هم منتقدان میگن که خیلی از گرایی که در حیوانات دیده میشه موقعیتیه یعنی مثلا در شرایطی قرار میگرن که جنس مخالف وجود نداره و مجبور میشن با همجنس خودشون سیکس کنن مثل شرایطی که در زندان یا ارتش اتفاق میافته یا دوباره یه سری دیگه تحقیق انجام شده که ببینن اونایی که یه نفر تو خانوادهشون هم جنس آیا بقیه اعضای خانواده هم مثلا برادر یا خواهر دوقلوی چیزی اون هم هم جنس کراست یا نه مثلا در یه تحقیق به این رسیدن که 52 درصد از دوقلوهایی که یکیشون هم جنس کرا بوده احتمال هم جنس کرا بودن اون یکی هم بوده البته بعدا دوباره یه تحقیق انجام دادن که اعداد و نسبت‌های بسیار پایینتری به دست اومده و خیلی به نحوه سمپل گیری و متودولوژی تحقیق هم کلن ایراد گرفتن و در نهایت چیز خاصی به نتیجه نرسیده از روی این تحقیق کماکان در جریانه حتی روی هورمون‌ها که فرزن میگن هرمون تستوسترون در همجنسگران کمتره و هرمون پروژستران خیلی بیشتر دیده میشه ولی مسئله دیگه ای که از یه طرف مطرح میشه اینه که میگن اصلا گیریم عامل ژنتیکی هم پیدا شد براش خب که چی؟ خیلی بیماری ها هم که اصلا عامل ژنتیکی داره مثل دیابت تایپ یک شیزوفرنی هانتینگتون ثابت کردن اینکه اصلا این داستان عامل ژنتیکی داره باز هم نشوننده این نیست که چنین رفتاری در گستری رفتارهای نورمال قرار میگیره. این هم یک استدلالی که مطرح میکنم از اون طرف نرچر دلیل مخالفش یا همون دلایلی که چطوری میتونه این قضیه اکتصابی باشه ایناست که علاقت م میگم اسناد و مداری که در جوامع و فرهنگ مختلف پیدا شده هاکی از اینه که هم جنسگرایی ساخته اجتماع و جامعه باشه و یه رفتاریه که یاد گرفته میشه در مثال رجوع میکنن به همون یونان باستان و پدیده پدرستی که اساسا این یه سیکلی بوده که باعث میشده خود اون پسر بچهی که یه روزی معشوقه یه مرد بزرگسال بوده بعد از اینکه خودش به بزرگسالی میرسیده همین رفتار یاد گرفته باشه و ادامه بده اکتسابی بوده یا باز همجنسگرایی جنس به این تئوری تا حدی کمک میکنه هم جنس زمانی اتفاق میفته که وقتی شما موقعیت و فرصت این رو ندارید که با جنس مخالفتون سکس کنید مثلا وقتی که در زندان یا ارتش هستید بر مثال چون خانومی اونجا نیست این نوع رفتار بعضا ظهور میکنه از اون طرف روانشناس های یه هایی دارن راجع به این که تجربه هایی که یه فرد تو بچگیش داره خیلی میتونه رو آینده جنسی فرد تاثیر بذاره برای مثال زیگموند فروید اعتقاد داره که همه بچه ها در زمان بزرگ شدنشون به یه مرحله می میرسن که قواهای روانی جنسیشون تکمیل میشه. و اولیش بچه ها همه به دو جنس علاقه دارن یعنی بایسکشوالن. زیاد تفکه که پسر دختری براشون فرق نمیکنه ولی هرچی که این قوهشون تکمیل میشه تک جنسه میشن و معمولا به جنس مخالف علاقه پیدا میکنن. ولی اونایی که همجنسگرام میشن معمولا تو اون زمان بچگیشون اتفاقهای بدی براشون میافته که به تکامل جنسیشون ضربه میزنه. خیلی از روانشناسایی که در حال حاضر فکر میکنن همجنسگرامی قابل درمانه اعتقاد دارن که این داستان ربط به ناخداغاه اون فرد در زمانهایی دور و قبل داره. مثل همون بچگی. برای مثال روانشناس ریچارد کوهن اعتقاد داره که همجنس‌گرایی کاملا یه نوع اختلاله و اصلا شرایطی نیست که یه نفر باهاش به دنیا بیاد خودش بهش میگه اتچمنت دسوردر یا اختلال وابستگی و سه تا انگیزه اصلی براش فرضیه سازی کرده این سه تا انگیزه و نیاز اینهاست نیاز اول نیاز به عشق والد همجنس خودشه اعتقاد بر اینه که وقتی یه بچه داره روند تکاملی رشدش رو طی میکنه، نیاز به دریافت عشق از سمت والدین خودش داره که ممکنه برآورده نشه. برای مثال یه مرد نیاز به گرفتن محبت و عشق از پدرش داره و چون این حس رو دریافت نکرده، این عشق توی یه مرد دیگه بعداً بخواد تجربه کنه. یا یه دختر نیاز به عشق مادرش داشته و چرا این حسش ارضا نشده به جستجوی این حس توی یه زن دیگه خواهد بود البته اینا همه در ناخودآگاه آدما نه اینکه ازش الان بپرسی بگی چرا به اون مرد علاقه داری جواب بدن چون جای خالی بابامو پر میکنه؟ این تازه فکر خیلی موثقیه البته این داستان در ورای خداگاه شخص این روانشناس اعتقاد داره اتفاق میافته. که طرف خودش بهش واقف نیست نیاز دوم نیاز به مقبولیت دیگران از هویت جنسی خودش یعنی چی یعنی اینکه احتمال داره فرد همجنسگرا اگه مثلا مرد هست در خودش کمبود مردونگی احساس کرده یا اگه زن بوده کمبود زنانگی احساس کرده و این نیاز و خلأ رو بعدا از طریق همجنس خودش پوشش داده این میتونه حالا نتیجه یه رابطه ناسالم و دور و سرد پدر و پسر یا مادر و دختر بوده باشه بر اساس این فرضیه فرد همجنسگرا کامل نبودن خودشو ضعف های خودشو در درون یک همجنس خودش جستجو میکنه یعنی اگه تو زمان بچگیش این حسو پیدا نکنه که باباش دوستاش اونو یه مرد واقعی میدونن ممکنه این ضعف ها در وجودش نهادینه بشه و به شکل همجنسگرایی در خودش بعداً نشون داده بشه نیاز سوم ترس از نزدیکی با جنس مخالف. بر اساس این فرضی بعضی از همجنسگره ها رابطه بسیار نزدیک مادری پسری در زمان بچگیشون داشتند داشتن و بچه بیشتر با مادرش شناخته می شده تا پدرش من پسر اینجا در این کیس پسر در نظر بگیم بعد در زمان بلوغ ممکنه که به صورت جنسی حتی به مادرش علاقه بشه که نهایتاً برای اون پسر چون میدونه این کار چقدر غلطه حتی فکرش بهش عذاب وجدان و گناه میده و باعث میشه در ناخودآگاهش حتی از زنها هم فاصله بگیره و رو بیاره به سمت مردا تا دوچار چنین عذابهای روحی و روانی نشه دوباره بازم میگم اینا همه ناخودآگاهه اصلا خودآگاه نیست به اساس این فرضیه لزبین ها ادعا میشه که خیلی بیشتر این اتفاق براشوند بیفته به خاطر سو استفاده هایی که تو بچگی یه دختر ممکنه از پدرش یا یه مرد دیگه ای ببینه به صورت ناخودآگاه از هر مرد دیگه ای هم بیزار میشه و برای پوشش این خلا این خلا نیازی رو میاره به هم جنس خودش و دیگه مردی ارزاش نمیکنه. همه اینا رو گفتیم ولی اینم بهتون بگم که انجمن روانشناسان آمریکا در دهه هفتاد دیگه هم جنس رو از لیست بیماری‌ها و اختلالات روانی درآورد و داره بهش به چشم یه نوعی از تمایلات جنسی نگاه میکنه الان. البته خوب هنوز هستن که فکر می‌کنن این یه نوعی از اختلالات روانیه. ولی بذارید بریم ببینیم دین و مذهب چی میگن به صورت کلی دین رابطه سختی با این قضیه داشته و داره و به عنوان سرسختترین مخالف این قضیه شناخته میشه. کللا دین سه جور روی کرد داشته به این موضوع. رویکرد اول بهرانه یعنی کامل ردش کرده. کللا مبنای این تفکر سیستم فکری برینه که هم جنسکرایی یک انتخاب و ذاتی هم نیست. و اعتقاد بر اینه که با دعا و تمرین افت و نجابت انسان از شر چنین تحریکاتی میتونه خلیست بشه این فلسفه اعتقاد داره که همجنسگرام پس از توبه مخلصانه از اعمال قبیه خودشون میتونن توسط خداوند مورد آمرزش قرار بگیرن ستادین اصلی ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام در اساس اکثرا بر روی چنین زیرساختی سوار شدند. البته با درجاتی تغییر مخصوصا در زیر شاخه که الان با هم بهش میپردازیم خلاصش که نه 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 بده نباید باشه روی کرده دوم بینه. یعنی اینطور که عمل هم جنسگرایی رو قبیه و گناه دونسته ولی اون شخصی رو که این کار کرده اونقدرها هم دیگه مفسد ندیده و برای شخص احترام و تساوی حقوق مدنی رو درخواست میکنه. روی کرد سوم اینه که کامل پذیرفته‌اش یعنی اینکه نه اصلا گناه هم نیست و زوج بودن دو طرف مهمه تا زن و مردیشون. عشق، تعهد و دوری از بی چیزهایی که در این نگاه بهش تأکید میشه. حالا بریم بررسی کنیم ببینیم مستاق تو دین مختلف به چه شکل و نگاه و رفتار دین مطرح به این پدیده چیه و چطوری بوده اول از یهودیت و مسیحیت شروع کنیم این دوتار اقام کردم هم چون یه جورایی کتاب آسمانیشون به هم وصله میدونید که کتاب عهد قدیم یعنی همون تناخ یا مصطلحن تورات که مختص یهودیانه و عهد جدید همون انجیل مسیحیت هست کلا در مجموع این دو مجموعه از کتب آسمانی شیش تا هفت بار به این قضیه پرداخته شد یعنی اونقدر هم به این موضوع نسبت به موضوع دیگه پرداخت نشده برای دوستانی هم که مشتاقن برن خودشون بخونن جاهاشم هم بگم بهتون در عهد قدیم تو جنسیس اومده یک بار دو بار تو لورکس اومده و در انجیل در رومنز اومده کورینتیاس و تیموتی اینا جاهاییه که میتونید ببینید در رابطه با هوموسکشوالیتی صحبت شده مهمترین این گفتها بر میگرد به داستانی که در جنسیس یا همون کتاب پیدایش عهد قدیم نوشته شده و اونم داستانی نیست جز داستان شهرهای سودومی و گمورا که ما مسلمونا به اسم قوم لوت میشناسیمشون حالا داستان این دوتا شهر رو اصلا کلا داستان قوم لوت چیه؟ این دوتا اسم سودومیان دو دوتا شهر بودن که معروف بودن به اینکه تقریبا همه اونجا هم همجنسکران کلن شهرهای خلافی هم بودن از جنس های گروهی و زوری گرفته تا دزدی و راهزنی خداوند پیامبر خودش لوت رو که برادرزاده ابراهیم نبی بوده میفرسته به اونجا تا این جماعتو ارشاد کنه خلاصه اینکه این جماعت هم ارشاد نمیشن و حتی لوت رو تهدید به اخراج از شهرشون میکنن خداوندم میگه باش پس مثل اینکه یه جوری دیگه باید رفتار بشه با این جماعت یه روز دو تا یا سه تا فرشتهشو یه جا گفته شده دو تا یا سه تا که به شکل انسان مرد در میاره میفرسته به این دو تا شهر که برن مهمون خونه لوت نبی بشن البته ابر انسان دیگه انسانی که بسیار بسیار زیباست مردم شهر هم اینا رو میبینن و به همدیگه خبر میدن که لوت سه تا مهمون داره وای 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 نگم براتون البته بعضی از تفاصیل هم هستن که میگن همسر لوت هم میره لو میده این داستان به مردم شهر خبر میده که خونه ما سه تا مهمون هست به این شکل خلاصش که مردم شهر میفهمن و میان دم خونه لوت جمع میشن و میگن این ستا مهمونتو باید بدی ما که ماها باهاشون سکس کنیم لوت هم هرچی اصرار میکنه اینا قبول نمیکنن حتی دخترهای خودشو به شرط توبه اونا حاضر میشه به اونا بده ولی اونا میگن ما با دخترانت کاری نداریم و اون مهمونای مرد تو میخواه خلاصه که فرشته ها که این داستان رو میبینن به اذن خداوند به لوط دستور میدن شبانه این شهر رو ترک کنه و پشت سرش هم نگاه نکنه بعدم دیگه مشخصه دیگه بعد اون فرشته ها اول مردای اون شهر رو کور میکنن و بعد بارانی از عذاب الهی سر اون شهر فرود میارن و شهر رو از بین میبرن این به همراه چندین آیه های دیگه در این کتاب های آسمانی رفرنس هایی هستن که یهودیان و ازش برای نفی همجنس‌گرایی استفاده می‌کنه در آیه های دیگه واضح نوشته شده که مردان با مردان نباید بخوابن و این عمل رو شنیع دونسته کسایی که طرفدار این طرز تفکرن یعنی رد همجنس‌گرایی به غیر از اینکه رفرنسشون همین اشارات در کتابهای آسمانیه یه سری استدلالهایی هم دارن مثلا یکی از مهمتریناش اینه که این کار دیزاین خداوندی رو به هم میریزه حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا بدن مرد و زن ساخته شده برای تکمیل هم دیگه. بهش میگن در صورتی که بدن دو مرد یا دو زن اینطور نیست بحث دیگه جفت آفریده شدن همه چیز در طبیعت منظور از جفتم نریماددگیه مورد دیگه تولید مثله که اگر در اساس قرار بود هم همجنسگرهی وجود میداشت اصلا نسلی به وجود نمیاد که بخواد توش تفکر و تمایل خاصی توش مطرح باشه از اون طرف استدلال های مطرح همجنس پیرو اشاراتی که در تورات و انجیل شده اینه که در تمام جاهایی که از همجنس صحبت شده گناه های دیگه‌ای هم وابسته به اون افراد بوده یا صفتهای دیگه‌ای هم کنار این عمل استفاده شده برای مثال تو همین داستان قوم لود ادعاشون که بابا جا مردم این شهر کلا آدمای بدی بودن دزد بودن بعد به زور می‌خواستن با های لوت سکس کنن یا کلا بیبند و باری جنسی داشتن و در اساس هیچ جا صحبتی از عشق و تعهد و تکیاری و تک همسری نشده و این موضوع در بدترین شکلش انجام شده که با چیزی که ما بهش اعتقاد داریم فرق داره ما اعتقاد به عشق داریم، تعهد داریم. یا استدلال دیگه اینه که این کتاب توسط ها نوشته شده و اون زمان اساساً درک درستی از همجنس‌گرایی نداشتن. یا در جای دیگه گفته میشه که این متون نوشته شده تحت تأثیر شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان بوده. شرایطی که قوم اسرائیل با کنعانیان و مصریان و اون به قول معروف اقوام اون زمان داشته. حالا یهودیت الان دیدگاهش چیه؟ در یهودیت ارتودکس ها که اصلاً 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 چنین چیزی رو نمیپذیرند و این عمل رو گناه و قبیه میدونن. ولی تو دل خود یهودیت جنبشی وجود داره به اسم جنبش اصلاحات که در بین اونا همجنسکرایی پذیرفته شده است و حتی ازدواج بینشون هم مثل دو زوج مرد و زن مقدسه یه جنبش دیگه هم وجود داره که یکم بینابینه ولی بیشتر روی کرده پذیرشی داره و اونم جنبش محافظ کارانه یهودیته که اونا هم این مسئله رو پذیرفتن و خواستار حقوق کاملا مساوی براشون شدن حتی ازدواج بینشون رو هم پذیرفتن حالا نه مثل جنبش اصلاحات که میگه حتی مقدسه ولی خب حال به صورت کلی قبولش کردن. مثلا در مسئله ترانس همین جنبش جنبش محافظ کارانه عمل جراحی رو قبول دارن ولی به صورت کاملش نه نصفه و نیمه و بخشی یعنی کامل باید تبدیل به مرد یا زن بشن ولی خود اسرائیل یکی از کشورهایی که میزان پذیرشش به قشر الجی زیاده مثلا تلاویف یکی از پذیراترین شهرهای جهان در این زمین است هرچند که در اسرائیل ازدواج همجنس کردن وجود نداره چون تحت سلطه ارتودکساست ولی ازدواجهایی که در جاهای دیگه انجام شده رو میپذیره یا مثلا ارتش اسرائیل نهمین ارتش دنیا از میزان تعداد و پذیرش امجنس گرایان است. تو مسیحیت کلیسای کاتولیک این قضیه رو رد کرده و قبول نداره. ولی میگن اولا که وسوسه به میل به جنس موافق خودش به خودی خود گناه نیست. فقط ارتکاب این عمله که گناهه. و اعتقاد داره که انسان با عفت و نجابت بعد از شر این وسوسه ها خلاص بشه. نکته بعدی اینه که با اینکه این عمل عملو رد کرده ولی مسیحیت کلیسای کاتولیک اعتقاد داره که با این افراد باید بدون تبعیض برخورد بشه. رفتار پاپ، رهبر کاتولیکای جهانم کمی تغییر کرده. از پاپ قبلی که میگفت همجنس‌گرایی حتی صلح جهانی رو تهدید میکنه تا اینکه پاپ فرانسیسی که الان گفته اگر کاتولیک دینداری هست که ایمانش خداوند راسخه و آدم دینداری است فقط همجنسگرا است من کی باشم که بخوام قضاوت بکنم و همچنین از های سراسر جهان خواسته تا اینکه بیشتر پذیرای همجنسگرایان هم باشند در فرقه ارتدکس یه سری کلیسا هستن که پذیران و یه سری دیگه پذیران نیستن و این عمل را همون گناه میدونن این قضیه در شاخه پروتستان هم به همین شکله کلن چون در این شاخه حکمیت و قدرت شهری وابسته به مرکز خاصی مثل واتیکان نیست این کلیساها هستند که برای خودشون خط مش دارن مثلا این کلیساهایی که میگن پیوند LGBT رو قبول کردن Church of Christ Church of Canada Church of Sweden Church of Iceland Church of Norway Metropolitan Community Church و کلی کلیسای دیگه کلا در یه تحقیق انجام دادن در آمریکا نزدیک به 70 درصد کاتولیکا و 65 درصد سفید سفیدپوست اعلام کردند که همجنسگرایی در جامعه باید پذیرفته بشه و نزدیک به 80 درصد اونایی هم که اعتقاد به دین خاصی نداشتن بر همین عقیده بودن این در حالیه که های اونجلیکال سفید سفیدپوست اکثریت برای این اعتقادن که همجنسگرایی یک گناهه و باید متوقف بشه خب بریم سراغ اسلام، اسلام هم مثل دینهای یهودیت و مسیحیت این قضیه رو نمیپذیره و به صورت کلی پذیرش همجنسگرایی در اسلام نسبت به دو دین دیگه به شدت سختره مهمترین اشاراتی هم که قرآن در این رابطه میکنه همون ماجرای قوم لوته که تصدیق کنندگی ماجرای شهرهای صدومی و گموره است انقدر پذیرش این قضیه برای اسلام سخته که حتی براش مجازات مرک هم دیده شده هرچند که در زمانهای قبل هم همجنسکرایی در اسلام هم تا میزانی تعمال می شده. یعنی اینطوری نبوده که دیگه هر کسی و هر همجنسکرایی رو گردن بزنن و عملا این مجازات ها در مواقعی انجام می شده که همراه با تجاوز یا اعمال شنی بوده یا مثلا در راستای ترقیب اذهان عمومی انجام می شده. در کشورهای اسلامی رویکرد کرد با این قضیه متفاوته مثلا در یه سری کشورها مجازات همجنسگرایی مرگه مثل ایران، امارات، عربستان، افغانستان، نیجریه، سومالی و چند تا دیگه مثلا قانون جمهوری اسلامی ایران محصوبه ای سال 92 اینه که اگه بین دو همجنسگرای مرد سکس مقعدی اتفاق بیفته، برای فائل در شرایط احسان، اکراه و عنف اعدامه مجازاتش ولی در غیر از این صورت صد ضرب شلاق ولی برای مفعول کلا اعدامه چه احسان باشه چه نه احسان هم اشکال مختلف داره ولی یکیش اینه که مثلا مردی باشه که زن داشته باشه ولی مجازات برای لزبین ها شلاقه من اینکه چهار بار تکرار بشه که اون وقت میشه اعدام در یه سری کشورهای اسلامی دیگه غیر قانونیه ولی مجازات مرگ نداره مثل مالزی پاکستان لبنان سوریه الجزیره قطر و چندتا جای دیگه مثلا الان بحثی که برای جام جهانی 2022 قطر هست اینه که همجنسگرایی غیر قانونیه در قطر و این مورد پسند فیفا نیست در یه سر کشور دیگه اسلامی هم قانونیه جرمی براش وجود نداره مثل ترکیه آلبانی عراق آذربایجان تاجیکستان اردن و غیر در بین این کشورها ها سه کشور اسلامی که مردمش بیشترین میزان پذیرش همجنسکرایان توشون وجود داره این ستان لبنان ترکیه و مالزی حالا یکم بریم تو ادیان شرقی ببینیم اونا چی میگن؟ مثل هندو و بودایی به صورت کلی چیزی که تو ادیان شرقی مطرحه اینه که سراحتاً چیزی در مورد همجنسگرایی گفته نشده یعنی نه حمایت کرده و نه ردش کرده ولی خب به خاطر همین حالت خنسایی که داره میشه گفت نسبت به ادیان ابراهیمی پذیرش بیشتری درش وجود داره مثلا در هندو گفته میشه که هر کسی برای خودش جذابیت احساسی عاطفی و سکسی داره. و تبعیزی نباید وجود داشته باشه این فلسفه در ذات یکی از ستونهای اصلی هندو هم وجود داره به اسم کاما یعنی جستجوی لذت احتمالا کتاب کاماسوترا رو هم شنیدین که کتابیه که برای جستجوی لذت جنسی نوشته شده و بر همین پایه استواره در آین بودایی هم مثل دین هندو سراحتا در مورد این قضیه صحبت نشده ا بیشترین چیزی که گفته شده اینه که بی اخلاقی جنسی نباید اتفاق بیفته و اینکه به کسی ضرری نباید زده بشه حالا بی اخلاقی جنسی به طرق مختلف تفسیر میشه دیگه در هر فرقه ای و شاخه ای متفاوته مثلا دالایلاما در یه جایی گفته بود که هیچ تبعیزی نباید در حقیقش قشر جی بیتی روا داشته بشه در یه جای دیگه هم گفته بود روابط گی و لزبیانا یو نو بی اخلاقی جنسی دین زرتوش که برای ما ایرانی خب شاید جالبه بدونیم اون هم مثل ادیان ابراهیمی این قضیه رو گناه دونسته و سکس رو فقط بین مرد و زن جایز دونسته در وندیداد یکی از کتابهای زرتوش گفته شده که میتونه این عمل مجازات مرگ هم داشته باشه حتی بدون اجازه از دستور دستور در دین زرتوش کسی که مقامش از موبد و هیر بود بالاتره. کلا دین به عنوان یکی از بزرگترین موانع گسترش LGBT بیتی در دنیا به حساب میاد. برای مثال وقتی از یه سوم آمریکاییایی که در یه تحقیق گفته بودن باید روابط ال بیتی متوقف بشه پرسیدن چرا 52 درصدشون گفتن که چون تضاد با های دینی داره. یه تحقیقی در سال 2003 و 2013 از مردم تو آمریکا انجام شده که ببینن چند درصدشون فکر میکنن همجنسکرایی گناهه چیزی که مشخصه اینه که افرادی که فکر میکنن این عمل گناهه کمتر شدن مثلا سال 2003 55 درصد بر این باور بودن که این عمل گناهه در صورتی که این عدد به 45 درصد کاهش پیدا کرده 10 سال بعد در مورد لزبین هم به صورت کلی انقدر که در مورد همجنسکرایی مردان در متون دینی نوشته شده در این مورد نوشته نشده. مثلا اینکه از لحاظ فیزیکی و ساختاری هم نحوه آمیزش این دو با هم فرق داره. ولی میشه گفت که بعداً تفسیرهای دینی که انجام شده، آموزه‌های دینی تبیین شده رو به هم زنان هم بست داده. ولی در مورد ها وضعیت متفاوت تره. اولا اینکه در خیلی از ادیان بهش اشاره شده. مثلا در یهودیت از کلمه ساری نام برده شده. که 45 بار در تناخ اومده در مسیحیت بحث خاجگان اتیوپیایی مطرح شده و در اسلام هم از واژه مخنثون استفاده شده چیزی که مشخصه اینه که نگاه ها به سختی همجنسگرایی نیست و یک گستری از پذیرش و عدم پذیرش وجود داره هرچند خود ادیان اول باید براشون به اثبات برسه که این حالت ترانسها انتخابی نیست مثلا در اسلام وضعیت ترانسها ها راحت تر قبول میشه. ایران خودمون یکی از خواست در این قوانین نسبت به ترانسها ها در دنیا داره قبل از سال 57 که قانون خاصی در مورد ترانسه وجود نداشته ولی بعد از انقلاب ترانسها ها رو هم گذاشتن کنار هم و گفتن اینم گلاهه ولی یه نفر بود که نذاشید اتفاق بیفته کسی به اسم مریم خاتون ملکارا کسی که مرد بوده اول ولی میخواسته زنشه اوایش که از کارش اخراجش کردن و فرستادنش حتی زندان ولی بعدن تونست آزاد بشه و انقدر پیگیری کرد که تونست با آیت الله خمینی یه جلسه داشته باشه و ببینتش و انقدر رفت و اومد تا بالاخره آیت الله خمینی سال 65 فتفایی صادر میکنه که ایشون بتونه عمل جراحیشو انجام بده دو سال بعد هم آیت الله خامنه ای اجازه عمل جراحی تغییر جنسیتو صادر میکنه علالم جالبه بدونید که ایران بعد از تایلند بیشترین تعداد عمل جراحی تغییر جنسیت در دنیا رو انجام میده حتی اگه دولت ببینید که کسی استطاعت مالیش رو هم نداره تا نصف هزینش رو هم پرداخت میکنه یکی از دلایلی که اسلام با ترنس تر کنار میاد و اجازه عمل جراحی رو میده به خاطر این فلسفه است که تکلیف باید سریعا روشن بشه که آیا یه نفر مرد یا زن این وسط نباید چیزی باشه خب نقطه نظر علم و عدیان هم دیدیم حالا بریم ببینیم جنبش‌های مهم مدنی اجتماعی اخیر این جامعه چی بوده و چطور تکامل پیدا کرده تو تاریخ معاصر میشه گفت یه سی چل سالی است که شدت فعالیت مدنی اجتماعی همجنسگره ها خیلی زیاد شده تو قرن 18-19 که اصلا در اکثر جامعه این قضیه من بود و حتی مجازات مرگ داشته ولی در همون زمان اولین دفاعیه همجنسگره ها توسط جرمی بنثم در انگلیس نوشته شد که از ترس مجازات البته تا سال 1972 چاپ نشد ولی گویا خبرش انقلاب فرانسه را آگاه کرد و زمانی که شورای جدید ملی فرانسه در حال بازنویسی قوانین بود گروهکای همجنسگرایانه مطالبات خودشون و مبنی بر احقاق حقوقشون مطرح کردند و نهایتا فرانسه در سال 1791 اولین کشوری شد که همجنسگرایی رو از دست بندی جرائم خارج کرد بعد سال 1860 یه آقای آلمانی به اسم کارل هینریک اولریک که یه جورایی به عنوان پدر حقوق بیتی ها شناخته میشه خیلی به صورت عمومی میاد و کتابهایی در رابطه با عشق به همجنس و نوع جنسیتی متفاوت می و به انتشار میرسونه از اونجا به بعد که گروه های مختلفی شروع میکنن به فعالیت هاشون جدیتر ادامه دادن البته بیشتر به صورت زیرزمینی. و اینور اونور جنبش های مختلف زیادی ای شکل میگره که نتیجه هم میشه که دانمارک در سال 1933 و سوئد هم در سال 1944 جرم بودن همجنسکرایی رو ابطال می‌کنن. از اون طرف یه اتفاق مهم دیگه‌ای که مثلا تو آلمان افتاد در اون زمان این بود که با ظهور هیتلر و نازی ها رو به کمپ های آدم سوزی میفرستادن و اساساً نازی غل و غم زیادی از این گروه کردن ولی بعد از جنگ جهانی دوم گروهای مختلفی در بیشتر کشورها از انگلیس گرفته تا فرانسه و هلند و آلمان و کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا پا گرفتن و شروع کردن به فعالیت‌های خودشون که حتی جنبش هوموفایل رو هم به وجود آوردن. اون موقع به جای هموسکشوال ترجیح میدادن بگن هوموفایل به خاطر تأکیدی که کلمه اون واژه فایل روی عشق داشت و تأکیدی که خودشون روی عشق داشتن تا سکس مثلا تو امریکا در سال 1965 شروع کردن یه سری از اولین سری از تظاهرات ها رو انجام دادن البته به شکل بسیار مسالمت همیست بعد برای اینکه نشون بدن هم جنسگرها ها هم آدم های متشخصی هستن و اون حس ننگ جاور رو کمی تلطیف کنن مردا همه با شلوار کرواز و زنها هم با کت و دامن و لباس خیلی رسمی دوره هم جمع شدن دو سال بعدش انگلیس هم همجنسگرایی رو از حالت جرم بودن خارج کرد. ولی از همه اینا که بگذاریم یه نقطه کلیدی در تاریخ این جنبش های مدنی در سال 1969 اتفاق افتاد. اتفاقی که ازش به ماجرای ستونوال وال یاد میشه. تو اون سال پلیس آمریکا یه حمله همه جانبه رو برای قلقم کردن همجنسگرا در یه محلهی پر از باره های بوده انجام میده و خیلی ها رو دستگیر میکنه این کار انقدر این جامعه رو خشمگین میکنه که باعث میشه همه ام با هم متحد بشن و این بار همچین دیگه مصالمه هم نه بریزن تو خیابونا و مبارزه کنن با پلیس برای حقوقشون چرا این نقطه عطفیه به خاطر اینکه تا به اون روز به چنین وضوحی این حد از درخواست مطالبات مطرح نشده بود و از اینجا به بعد دیگه همجنسگره ها یاد گرفتن چطور برای احقاق حقوقشون مبارزه کنن حتی این واقعه تأثیرش رو کشورهای دیگه هم گذاشت تا جایی که سال 1971 هم تو کانادا تظاهراتی با الهام از استانوال برگزار شد تو همون سال البته اینم بگم تو همون سال 1969 کانادا هم به جرگه کشورهای پیوست که همجنس رو از حالت جرم بودن خارج کردن. نقطه عطف دیگه بیانیه انجمن روانشناسان آمریکا تو سال 1973 بود. یه چهار سال بعد که گفتم از لیست بیماری های روانی همجنس رو خارج کرد. سرعت پیشرفت زیاد بود. تا تا چی؟ تا اینکه یه مشکل بزرگ به وجود اومد. اونم چیزی نبود. yours, eight. شو اپیدمی که ایدز در دهه 1980 سرعت همه چیز چیزو خراب کرد به دلیل نحوه آمیزش محافظت نشده ای که بین همجنسگرایان رواج داشت اید افتاد به جونشون و یواش یواش هر روز همجنسگرایهای بیشتری بودند که داشتن از ایدز میمردن اینقدر که تا سال 2000 حدود نیم میلیون نفر از این قش تو آمریکا مردن در حقیقت علم ثابت کرده که سکس مقعدی درصد احتمال انتقال اید درش خیلی خیلی بیشتره اپیدمی اید مردم و ترسوند از اون طرف حالا مردم عادی شروع کردن به تظاهرات کردن که جلوی همجنسکره ها رو بگیرین با این وضعیتی که به وجود آوردن. و از این طرف هم خود همجنسکره ترس افتاده بود به و شروع کردن تظاهرات کردن به سمت دولت که یه کاری بکنید یه راه حلی پیدا بکنید چون اعتقاد داشتن که دولت سکوت عجیبی در مورد این ماریا کرده ها هیچ کمکی نمی کنن. این داستان باعث شد که جنبش ها و پروژه های در دل خود الژی بی تی به اسم پروژه های Act Up Project Inform Health Crisis، به وجود بیاد که خودشون یه راهی پیدا بکنن برای کمک به خودشون خب خیلی هم تحصیل بود این پروژه ها دیگه خودشون پول جمع کردند که تحقیقاتی علمی بکنن و راه درمانی برای این قضیه پیدا بکنن آموزش های بین خودشون بیشتر کردن با دولت لابی سیاسی بیشتری انجام دادن و غیره و غیره و ظالک برحال مسئله اینکه قشر LGBT تسلیم نشد و شروع کردن مدیریت کردن این ماجرا به جای اینکه ترکش کنن بعد از اینکه اوج اپیدمی ایت یکم گذشت سازمان‌های مختلفی های به وجود اومدن و مبارزات بعدی مربوط میشد به حقوق بدنی مساوی در جامعه که یکیش همین ازدواجه هرچند کمپین برای ازدواج همجنسگرا از ده هفتاد شروع شده بود دیگه از اون موقع به بعد آمریکا یا کشور غربی برای حقوق مساوی بیشتر در این مورد در حال مبارزه مثلا همین پارسال سال 2017 بود که استرالیا ازدواج ها رو قانونی اعلام کرد این قضیه در آمریکا ایالت به ایالت از سال 2004 از یه ایالت شروع شد و تا 2015 به 50 تا ایالت رسید در اساس ازدواج همجنسگراها از سال 2000 شروع شده و اونم از هلند و در حال حاضر در کشورهایی مثل آمریکا استرالیا آرژانتین بلژیک برزیل کانادا کلمبیا دانمارک فنلاند فرانسه آلمان ایسلند ایرلند لوکزامبورگ مالتا مکزیک هلند نیوزیلند نروژ پرتغال آفریقای جنوبی اسپانیا سوئد و انگلیس و اروگوه انجام میشه اینا کشورهایی که ازدواج همجنسگرهایی طورشون قانونی قانونیه. از اینا که بگذریم شاید براتون جالب باشه که بدونید چه افراد مهمی در دنیا جزی از این قشر هستن من چند رو به اختصار براتون میگم تیم کوک مدیرامل اپل مایکل کورس فاشن دیزاینر ریکی مارتین خاننده معروف سکندر مقنونی که دیگه همه میشنسن داوینچی میکلانج اوسکار وایلد نویسنده معروف سقرات و عرستو و خیلی دیگه این بود خلاصه ای از خلاصه داستان الژی بی تی قطعا برای فهم بیشتر این قضیه مطالعه خیلی خیلی بیشتر لازمه خیلی چیزا رو من دیگه اینجا نگفتم چون از حوصله و هدف پادکست خارج میشود